0: Zu Beginn eine Triggerwarnung. Wir werden in dieser Folge Radio für Kopfhörer über Gewalt sprechen, die aktuell in der chinesischen Region Xinjiang passiert, gegenüber der Minderheit der Uiguren nämlich. Denn in Xinjiang wird die muslimische Minderheit verfolgt und unterdrückt. Laut Menschenrechtsorganisationen können Uiguren zum Beispiel ihre Religion nicht frei ausüben, ihre Sprache wird unterdrückt und ihre Bewegungsfreiheit ist eingeschränkt. Wie die Situation vor Ort genau ist und welche Möglichkeiten wir hier haben, um zu helfen, das hört ihr jetzt. Ich bin Gloria Weimer, hi. Mephisto 97,6 Radio für Kopfhörer. Die chinesische Regierung hat in der Region Xinjiang laut Menschenrechtsorganisationen einen Überwachungsapparat aufgebaut. Uiguren werden in Schauprozessen verurteilt und in Lagern inhaftiert. Über die Hintergründe sprechen wir gleich. Gulbahar Heidi Waji und Kalbinur Siddiq sind zwei Vertreter in der uigurischen Minderheit und sie haben diese Unterdrückung selbst erlebt. Gulbahar Heidi Waji war 32 Monate lang in so einem Internierungslager in China inhaftiert. Die beiden haben gestern Abend am Dienstag von ihren Erlebnissen berichtet bei einer Veranstaltung von Amnesty International in der Alten Börse hier in Leipzig. In dieser Folge hört ihr später auch noch ein Interview, was ich mit einem Vertreter der Amnesty-Ortsgruppe in Leipzig geführt habe. Jetzt aber erstmal zur Situation in Xinjiang selbst. Frau Hadiwaji hat sie nämlich so beschrieben.
1: Im Internierungslager waren überall Kameras. Wir hatten keine Privatsphäre. Selbst auf der Toilette wurden wir beobachtet. Es wurde auch bestimmt, wann wir dorthin gehen durften und wann nicht. Wir haben Spritzen und Medikamente bekommen. Viele von uns hatten danach keine Regelblutung mehr. Da habe ich festgestellt, das waren Medikamente, die zur Sterilisation führten. Das
0: sagt Gulbaha Heidi Waji über ihre Inhaftierung in Xinjiang und über weitere Erfahrungen hat sie gestern am Dienstag auch in der alten Börse gesprochen. Bei der Veranstaltung von Amnesty International war auch Levin Schwarzkopf dabei. Hallo Levin. Hallo. Ja, bevor wir über diese, muss man ja sagen, erschütternden Erfahrungsberichte sprechen, lass uns erstmal mal auf die Hintergründe blicken. Die beiden Zeuginnen sind Uiguren, das habe ich auch schon gesagt. Bring noch mal ein bisschen Licht ins Dunkel, wer die Uiguren genau sind und wie ihre Situation jetzt eigentlich konkret. Vor Ort ist.
2: Ja, das ist eine Volksgruppe in Xinjiang im Nordwesten Chinas. Von manchen wird diese Region auch Osttürkistan genannt. Und an dem Namen kann man schon erahnen, die Uiguren sind traditionell muslimisch und sprechen eine Turksprache. Die ist also gar nicht mit dem Chinesischen, sondern eher mit dem Türkischen verwandt. Man kann gar nicht seriös angeben, wie viele es letztlich sind. Es gibt mindestens 10 Millionen Uiguren in China, dann noch etliche im Ausland. Und man muss sagen, die Uiguren sind seit vielen Jahrhunderten in der Region verwurzelt, aber eben seit 1949 Repressionen der chinesischen Regierung ausgesetzt.
0: Ja, jetzt sagst du Repressionen, wie sehen die genau aus?
2: Na, zunächst mal ist klar, China ist eine, ist eine Diktatur und kein Rechtsstaat. Das heißt, Menschenrechte sind für alle Bürgerinnen und Bürger in China eingeschränkt. Aber in Xinjiang gibt es doch eben große Unterschiede zwischen den Han, das ist die größte Volksgruppe in China, und den Uiguren. Denn die dürfen sich nicht frei bewegen, ihre Religionsausübung ist stark eingeschränkt. Es wurden zum Beispiel auch schon Moscheen zerstört und es gibt ein ausgeprägtes digitales Überwachungssystem. Und dann, was das eigentlich noch viel brisantere ist, gab es im Jahr 2019 Enthüllungen und zwar die sogenannten China Cables. Die China Cables wurden in Deutschland von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung ausgewertet und die enthalten geleakte chinesische Dokumente. Diese Dokumente enthüllen ein Netz aus Internierungslagern in Xinjiang mit ungefähr geschätzt einer bis 1,8 Millionen Insassen, die dort willkürlich festgehalten werden. Die Dokumente überlegen außerdem gewaltsame Behandlungen, äh, Gehirnwäsche, Überwachung in den Lagern, aber auch Zwangsarbeit, Zwangssterilisation und eben eine hohe Todesrate. Und ja, China hat nach der Veröffentlichung zunächst alles abgestritten. Also die chinesische Regierung hat es abgestritten. Aber später hat sie dann gesagt, doch, doch, es gibt dort Lager und hat diese aber als Berufs- und Ausbildungscamps bezeichnet.
0: Ja, und in so einem Lager waren ja auch die beiden Zeuginnen, über die wir auch schon gesprochen hatten. Jetzt warst du selbst dabei. Was haben sie denn erzählt? Wie sind sie da überhaupt erstmal hingekommen?
2: Naja, zunächst ähm, gibt es Kelbinur Siddiq, die ist Chinesischlehrerin und wurde eben gezwungen, dort Häftlinge zu unterrichten. Sie ist also gar keine Insassin eigentlich gewesen, ihr wurde nur gesagt, das ist jetzt deine neue Arbeitsstelle. Ähm, später wurde aber auch sie in so einem Lager misshandelt und auch selbst äh, operativ zwangssterilisiert. Die andere Zeugin, Frau Haiti Waji, die wir eben schon gehört haben, ist Ingenieurin. Und sie lebte seit 2006, das ist das Besondere, mit ihrer Familie schon in Frankreich. Das heißt, sie war eigentlich schon längst ausgewandert aus China. Dann ist sie aber 2016 zu einem Besuch nach China gefahren für einen Behördengang und wurde dort verhaftet.
1: Als ich in Osttürkistan ankam, wurde mir mein Pass weggenommen. Ich musste den Behörden täglich berichten, wo ich bin und was ich mache. Am 29. Januar 2017 wurde ich in die Stadt Karamay eingeladen, wo ich früher gearbeitet habe. Als ich in der Firma war, sind plötzlich drei Polizisten erschienen und haben mich einfach festgenommen, ohne etwas zu sagen.
2: Ja, und von ihnen wurde Haiti dann in eine sogenannte Zentralunterkunft gebracht. Das ist sozusagen ein euphemistischer Begriff für ein Gefängnis. Dort hat sie dann unter Zwang gestanden, dass sie einer sogenannten staatsfeindlichen Gruppe angehört hat. Also sie wurde dort als Terroristin dargestellt, obwohl das jeder faktischen Grundlage entbehrte. Und die Zustände in diesem Gefängnis hat sie eben als katastrophal beschrieben. Es gab dort überbelegte Zellen, Fesseln, psychische und körperliche Misshandlung. Ja, und später kam sie dann vom Gefängnis in eins der besagten Lager.
1: Dort wurden Frauen auf dem elektrischen Stuhl gefoltert. Wir mussten chinesische Lieder und Texte auswendig lernen. Wir mussten darin die Regierung loben und ihr danken.
2: Mit anderen Worten, die Zustände in diesem Lager waren also überhaupt nicht besser als in diesem Gefängnis.
0: Ja, jetzt hast du aber auch gesagt, Heidi Wajis Familie, die hat ja auch schon in Frankreich gelebt. Wie ist denn so ihr Einfluss zu bewerten? Also konnten die an der Situation nichts ausrichten?
2: Naja, man muss sagen, die Familie wusste erst einmal überhaupt nicht, was mit Frau Heitiwaji los war. Ja, sie konnten erst sehr spät mit ihr telefonieren. Ähm, als sie mit ihr telefoniert haben, wurden ihr aber die Antworten, also Frau Haitiwaji, wurden die Antworten unter Zwang vorgegeben, die sie der Familie geben musste. Ähm, die Familie, insbesondere die Tochter, hat dann eine Medienkampagne gestartet in Frankreich und der westlichen Welt äh, und hat dadurch erreicht, dass Frau Heitiwaji dann auch freigelassen wurde im Sommer. 2019. Sie hat später ihre Erlebnisse in einem Buch verarbeitet, das ist dieses Jahr auf Französisch erschienen und Anfang nächsten Jahres erscheint es auch auf Deutsch unter dem Titel, wie ich das chinesische Lager überlebt habe. In den chinesischen Medien allerdings wurde sie nach ihrer Freilassung als Lügnerin und Terroristin dargestellt.
1: Danach hat die chinesische Regierung eine Kampagne gegen mich gestartet. Eigentlich freue ich mich darüber. Das heißt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. China stört es, dass ich an die Öffentlichkeit gegangen bin. China reagiert und versucht mich als Lügnerin darzustellen. Aber ich war 32 Monate lang im Internierungslager. Das kann niemand leugnen.
2: Gulbahar Haitiwaji meldet sich also immer wieder als Zeugin zu Wort und zusammen mit Frau Siddiq reist sie auch gerade durch Deutschland, zwei Wochen lang in, ist dort in verschiedenen Städten und berichtet darüber.
0: Nochmal, um auf die Veranstaltung zu blicken, wie wurden denn die Berichte dieser beiden Augenzeuginnen gestern von ZuschauerInnen, also von Menschen aufgenommen, die das jetzt alles zum ersten Mal auch irgendwie gehört haben?
2: Ja, zunächst kann ich sagen, die Veranstaltung in der alten Börse war gut besucht, die Leute haben viele Fragen gestellt, aber natürlich bleibt, und das hat man auch gemerkt, es bleibt am Ende das ungute Gefühl, nicht wirklich viel ausrichten zu können gegen diese Situation. Nichtsdestotrotz hat Kalbinur Siddiq noch einmal appelliert, die eigenen Möglichkeiten auch hierzulande zu nutzen.
1: Die Menschen sollten Druck auf die Politik ausüben. Und die Medien sollten dieses Thema auf der Tagesordnung halten. Wenn man etwas über Uiguren liest, kann man ja zum Beispiel Leserbriefe schicken. Dann sieht man, ja, die deutsche Öffentlichkeit interessiert sich dafür. So wird die deutsche Regierung vielleicht aktiver. Das hoffen wir.
0: Das sagt Kelby Nur-Siddiq. Sie hat die Internierungslager im Nordwesten Chinas selbst erlebt und gestern hier in Leipzig darüber berichtet. Levin Schwarzkopf war dabei und hat mit mir darüber gesprochen. Danke dir, Levin. Ja, wenn in China oder anderswo Menschenrechte verletzt werden, dann fragen wir uns auch hier vor Ort, was können wir jetzt eigentlich machen und an der Situation ändern. Darüber spreche ich jetzt mit John Berger von Amnesty International. Er ist Referent für Menschenrechtsbildung im Bezirksteam Sachsen von Amnesty Deutschland. Hallo Herr Berger. Hallo. Wenn über die Situation von uigurischen ZwangsarbeiterInnen berichtet wird dann, wird, dann fallen in der Presse oft so die Worte kultureller Genozid an der uigurischen Minderheit oder ähm, gestern auch im Vortrag zum Beispiel, der mit von der Amnesty Hochschulgruppe organisiert wurde, wo zwei Menschen auch über ihre Lagererfahrung gesprochen haben. Ähm, ja, da wurde, da hat auch Frau Sedik von Völkermord gesprochen. Was sagen Sie denn dazu, zu Völkermord und kultureller Genozid?
3: Also ähm, soweit ich mich damit auskenne, die deutsche Bundesregierung erkennt es ja nicht als Völkermord an. Die deutsche Bundesregierung geht bloß davon aus, dass es ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist. Ähm, dieser Beschluss stammt von März 2021, glaube ich. Und ich persönlich würde sagen, dass es wahrscheinlich mal einer Neueinschätzung bedarf, weil ja doch immer mehr Informationen publik werden. Es wird immer mehr öffentlich gemacht, was da tatsächlich passiert. Äh, häufig genanntes Argument, warum es kein Völkermord sei, ist, dass keine biologische Vernichtung, wie es heißt in Gänsefüßchen, davon statten geht. Aber wie wir gestern Abend gehört haben, gibt es halt Zwangssterilisation beispielsweise, was meines Erachtens schon dafür spricht. Und
0: ist das auch eine, ja, eine Sache, die auch Amnesty International genauso einschätzen würde, wie Sie es gerade gesagt haben?
3: Also es gibt einen internationalen Bericht, der dieses Jahr rauskam, wo 50 Zeuginnen auch interviewt wurden und Berichte gesammelt wurden und dieser geht auch davon aus.
0: Mhm. Ja, als Amnesty International setzen Sie sich ja hier in Deutschland auch dafür ein oder auch hier in Leipzig dann ganz konkret, was, was man eigentlich jetzt so aus der Ferne sozusagen an dieser Situation auch ändern kann, beziehungsweise wie man eben helfen kann. Welche Möglichkeiten, jetzt mal ganz generell gefragt, gibt es denn hier in Deutschland als Amnesty International und generell als westliche NGO, sage ich mal, in dieser Situation irgendwie auszuhelfen?
3: Also wir als Organisation, vor allem für die Öffentlichkeit, für die breite Öffentlichkeit, machen wir halt die Petitionsarbeit. Aber jetzt gerade eben haben wir auch den Prozess der Bildung einer neuen Bundesregierung. Da können wir natürlich in Koalitionsverhandlungen einsteigen und sagen, es, wird, es ist erforderlich, eine etwas striktere Politik gegenüber China zu führen, vor allem eine mehr an Menschenrechten orientierte als an Wirtschaft orientierte Politik. In diese Richtung können wir selbstverständlich auch agieren.
0: Sie hatten jetzt die Petition angesprochen und ähm, die richtet sich ja auch, die ist auf der Seite von Amnesty auch einsehbar, die richtet sich ja auch direkt an Xi Jinping, also den chinesischen Staatschef, mit der Bitte, die inhaftierten Personen auch freizulassen. Ähm, da jetzt mal die Frage an Sie, glauben Sie denn, es besteht da eine realistische Chance, dass sich aufgrund dieser Petition das Verhalten gewissermaßen und die Situation damit ändert?
3: Also es Bleibt zu hoffen, dass es auf jeden Fall wirkt und wir können nicht von vornherein sagen, das wirkt eh nicht, das machen wir niemals. Ähm, wichtig ist, dass vielleicht auch Folgeaktionen darauf folgen, sozusagen wir äh, reichen die Petition ein, aber dass ähm, beispielsweise während der Olympischen Spiele, die nächstes Jahr stattfinden, der Winterspiele im Februar glaube ich, äh, währenddessen auch nochmal intensiv Druck ausgeübt wird. Auf die Petition auch hingewiesen wird, weil häufig passiert ist, wir reichen Petitionen ein und Regierungen tun so, als wäre nichts passiert. Und dann ist es gut, wenn da ein großes öffentliches Event ist, um zu sagen: Hey, was ist denn mit unseren vielen Unterschriften, wo Millionen von Menschen ihr Interesse bekundet haben, dass diese Situation verbessert wird?
0: In Xinjiang sind ja auch deutsche Firmen aktiv. Also zum Beispiel Volkswagen betreibt dort ein Werk und arbeitet eben auch laut Recherchen der Süddeutschen Zeitung mit der Volkspolizei da zusammen. Und Lidl soll auch nach Recherchen der Süddeutschen Textilunternehmen als Zuliefernde haben die eben Baumwolle, das hatten Sie auch schon gesagt, verarbeiten, die von uigurischen ZwangsarbeiterInnen geerntet wurde. Also mit anderen Worten, unser Konsumverhalten spielt ja da schon auch eine entscheidende Rolle. Wie schätzen Sie das? Ein, nochmal ganz gezielt gefragt.
3: Also im Grunde genommen genau das, was Sie gerade gesagt haben. Also wir sollten reflektieren, wo unsere Produkte herkommen, was wo wie diese Lieferketten zum Beispiel dahinter sind, wer dies wirklich dann auch produziert hat. Ich meine, da kann man auch in der Politik nochmal etwas mehr Druck machen. Es gibt jetzt ein Lieferkettengesetz, wo man auch guckt, okay, woher kommen denn Produkte? Steht da Menschenrechtsverletzung vielleicht dahinter? Ähm, was auch wichtig ist zu betrachten, sind digitale Medien auf jeden Fall, solche ähm, ja, Apps, die wir alle tagtäglich nutzen, die vielleicht von chinesischen Firmen ähm, produziert wurden oder auch europäische Firmen, die ihre ähm, digitalen Medien zur Verfügung stellen, Überwachungsmedien beispielsweise, die dort genutzt werden, um die Bevölkerung zu unterdrücken und zu überwachen.
0: Wenn ich jetzt als Leipzigerin oder Leipziger Gästin jetzt bei dem Vortrag dabei war, ich habe angenommen jetzt zum ersten Mal auch was von der Situation gehört, mich hat es bewegt und ich will da jetzt irgendwie helfen. Jetzt mal abgesehen noch von dem Konsumverhalten, was wir gerade besprochen hatten. Was gibt es da noch für Möglichkeiten für mich?
3: Also man kann auf jeden Fall bei unseren Gruppen mitmachen, man kann sich damit weiter mit dem Thema auseinandersetzen. Es gibt bei Amnesty International auch Spezialgruppen, also wir sind jetzt als Hochschulgruppe äh, die Austragenden gewesen, aber wir haben immer gefragt bei der Spezialgruppe, welche ähm, Aussagen sind richtig, welche können wir treffen, was dürfen wir machen. Man kann halt bei uns mitmachen und im besten Fall auch dieser Gruppe beitreten und sich spezialisieren auf das Thema im Hinblick auf Menschenrechte. Ähm, Genau. Man kann auch, was gestern Abend auch gesagt wurde, an Botschaften und Konsulate schreiben. Man kann einfach sein, als Privatperson Interesse äußern, dass diese Situation verbessert wird. Haben wir gestern gut gehört. Ja, immer Politikerinnen anschreiben, die vielleicht auch ein bisschen Einfluss haben. Man kann auch Unternehmen vielleicht anschreiben, von denen man weiß, die produzieren dort in China unter Zwangsarbeitsbedingungen und kann einfach versuchen, seine eigene Stimme auch zu nutzen und laut zu machen. Und selbstverständlich das Thema zu teilen mit anderen. Mitzuteilen, hey, wisst ihr, wie die Lage dort vor Ort ist? um das Publikum zu machen.
0: Das sagt John Berger von Amnesty International. Ja, Amnesty setzt sich hier vor Ort für die Rechte der uigurischen Minderheit in China ein. Wenn ihr euch zu dem Thema noch mehr informieren wollt, dann schaut mal unter Amnesty Leipzig vorbei. Den Link, den findet ihr auch in den Shownotes. Und damit sind wir für diese Folge Radio für Kopfhörer auch durch. Danke euch fürs Zuhören und danke auch an Leonard Dolischek, der hat uns bei dieser Folge unterstützt. Die nächste Folge, die gibt es dann wie geplant am Freitag. Bis dahin, macht's gut und ciao.